0: Salmo capítulo 37 diz assim: Não te indignes, não fique indignado por causa do malfeitor, nem tenhas inveja dos que praticam o que? Iniquidade. Pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol o meu dia olha que profundo, e o verso 7 que diz, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus, o que é a igreja? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. amém, então vamos ouvir aqui a palavra de Deus, quero falar aqui sobre confiança em Deus, aprendendo a confiar em Deus, os benefícios de alguém que confia em Deus. A melhor maneira de você entender a palavra confiança em português é que esta palavra, na sua origem, ela é uma palavra composta. Confiança. Então, não tem como você entender confiança se primeiro você não entender o que significa a palavra fiança. Não sei como se fala isso em espanhol. Fiança. Mas é mais ou menos assim, presta atenção, você vai numa venda, num mercado, mercado. você vai comprar fruta, você diz, eu quero 10 maçãs, e aí você chega para o dono daquela venda e diz assim, não tenho dinheiro, mas eu quero 10 maçãs. 10 o que? Maçãs. Por favor, você pode me vender 10 maçãs hoje que eu te pago semana que vem. Você está comprando o quê? Como é que é a expressão que a gente usa? Comprando o que? Fiado. Você está comprando, comprando o quê? Fiado. E o cara está te vendendo, está te vendendo com o quê? Com o quê? Fiança. Quem é que está entendendo? Diga amém. Eu comprei... Lá perto de casa tem um supermercado que tem escrito assim, né? Fiado só amanhã. <risos> Fiado só amanhã. Não tem confiança nenhuma. Quando você compra alguma coisa, confiança, o que significa comprar confiança? Eu vou alugar uma casa, eu chego no proprietário e digo assim, por favor, me, me aluga a tua casa. Quanto que é o aluguel? 500 reais? Ok, eu quero ficar com essa casa, muito boa. Quero esta casa, vou morar. Vamos fazer o um contrato de um ano. Todos os meses eu te pago quanto? 500 reais. Aí ele diz assim para mim, eu preciso de uma fiança. Eu preciso de um fiador. Então, ele te dá duas opções. Opção número um. arranja alguém que possa gerar para você confiança. Arranja alguém para você que tem uma casa com uma escritura e esta pessoa será o teu fiador. O que isso significa? Se porventura eu não pagar a casa, o meu credor, Cobrará de quem? Do fiador. Cobrará com fiança. Quem está entendendo, diga amém. A outra opção, ele diz o seguinte, tá bom, você não tem fiador, então eu quero com fiança. Dê-me três aluguéis adiantado. Quanto custa? 500 Eu tenho que dar para ele quanto? Daí nasce essa palavra confiança. Olha o que diz o verso 3. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo, irmão? Deus está dizendo assim, ó. Aqui, ó. Quem está aqui, diga amém. Deus está dizendo assim. Eu quero que você dê um passo de fé. Confiança em mim. É como se Deus chegasse para você, entenda, e Deus chegasse para você e dissesse assim, ó, dá para você me emprestar cem reais? Deus chega para você e diz assim, você pode fiança em mim? Imagina um cara que tem todo o dinheiro do mundo, e essa pessoa chega para você e diz assim, me empresta cem reais? você confiaria, confiaria nele sim ou não? Com certeza, porque ele tem cacifo para te pagar. Mas se fosse aquele irmãozinho que está na dificuldade, e ele chega para você e diz assim, irmão, me empresta cem reais, o que você faz? ó oh, irmão, prestar, não posso emprestar não, mas já que tu está pedindo, vou te dar. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo para mim e para você assim, ó dê-me, um passo de confiança, porque eu quero te abençoar, Por que, que muitas vezes querido, nós não somos abençoados, porque nós não temos, essa confiança prática, porque nós não damos esse voto de confiança em Deus, Deus está pedindo a mim e a você, dê-me sua vida aí você diz, mas Deus a única coisa que eu tenho é a minha vida Deus está dizendo, dê-me ela porque eu sou poderoso para restituir a você a vida que você tem muitas vezes mais e aqui começa toda a história de confiança em Deus eu sempre conto aqui na igreja a melhor história que eu sei a respeito de confiança já contei várias vezes vou contar outra vez Diz que estava num circo, e você sabe que no circo o último número sempre é o trapezista ou o equilibrista, nesse dia era o equilibrista, e ele estava a cerca de 12 metros de altura, muito alto, e havia uma corda, e embaixo havia uma rede de proteção, e o circo estava lotado, e o narrador pergunta, quem acredita que ele consegue atravessar nesta corda bamba com a sua vara? E todo mundo diz, eu acredito. Então o equilibrista vai na corda bamba, se equilibrando e consegue chegar do outro lado. E todo mundo... Uau. Daqui a pouco, o narrador pergunta, quem Acredita que ele consegue voltar, mas dessa vez sem a vara de equilíbrio, somente com as mãos. E todo mundo disse, eu acredito. Então, o equilibrista foi, sem a vara, e conseguiu chegar do outro lado. E todo mundo, para finalizar aquele número, o narrador pergunta, quem acredita... Que ele pode fazer isto empurrando um carrinho de mão. Empurrando um carrinho de mão na corda bamba. E sem a rede de proteção. Aí pronto, o povo ficou de pé. Eu, ac eu acredito. Não havia mais rede de proteção. Então o narrador perguntou. Eu preciso de um voluntário. Eu preciso de alguém que suba. Entre no carrinho de mão, sem a rede de proteção, e o equilibrista vai o quê? Te levar. O nome disso se chama confiança. Em resumo, querido, confiança é quando eu entrego primeiro. Sem fiança é quando eu deixo para depois. Confiança é quando eu entrego primeiro. Quando eu vou alugar uma casa e o dono diz assim, paga adiantado, é que ele não confia em mim. Quando eu vou na venda da esquina e digo assim, me dá dez maçãs que amanhã eu te pago, ele diz assim, passa no cartão de crédito, é porque ele não confia em mim. E nós vivemos na época da desconfiança. E nós vivemos no período da desconfiança. E sabe quem mais sofre com isso? O nosso Deus. Porque Ele é sempre fiel e está disposto a nos abençoar sempre. Pastor, mas vale a pena confiar em Deus? Será que vale a pena eu confiar no Senhor? Claro que sim. Olha o que diz o verso 4. Verso 4, verso 5 e verso 6. O verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu quê? Coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o quê? Fará. E o verso 6 diz: Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meu dia. Querido, vale a pena confiar em Deus, porque quando você confia em Deus, você aprende a ser feliz. Não existe felicidade fora da confiança em Deus. O pré-requisito para você ser feliz é aprender a confiar no Senhor que quando você confia em Deus, a primeira coisa que você recebe de Deus é a paz dEle. Olha o que diz o verso 11, 37 verso 11. Olha o que a palavra de Deus nos ensina nesse versículo. Mas os mansos herdarão o quê? E se deleitarão na abundância de quê? De paz. Querido, como é gostoso confiar em Deus porque quando você confia sua vida ao Senhor, você se previne de preocupações, não há mais preocupações, então a paz de Cristo reina sobre você, a paz do Senhor invade a tua vida, por quê? Porque agora não é mais você que que tomará conta da sua própria vida. Não é mais você que tem que estar preocupado com o futuro, com o amanhã. Não é mais você que terá que se preocupar como as coisas vão se desenrolar amanhã. Não, eu confio em ti, Senhor. E porque confio em ti, eu encontro paz, porque o amanhã não me perturba mais. Agora, uma pessoa que não confia em Deus, é sempre ansiosa. Está sempre na ansiedade. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? E como é que vai ser o culto de Natal? E como é que vai ser a ceia de Natal? E como é que eu vou... Meu Deus, 2018, como é que vai ser 2018? E como é que vai ser? E, meu Deus, o ano que vem? E, e a crise? Será que o Brasil e a economia? Como é que vai ser? Está sempre preocupada. Mas quem confia em Deus, quem confia em Deus encontra paz. Arma a sua rede na varanda espiritual de Deus, e lá se deleita, por isso o texto que nós lemos anterior, os versículos anteriores diz que deleita-te no Senhor, o que é, que é se deleitar irmão? É, deleitar é, 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 um, é um verbo que, que está associado com apreciação, sabe quando você senta para comer, você pode comer de duas formas, você pode comer para encher o bucho, você pode comer para encher a barriga, e aí como é que você faz? Come, e rapidamente, porque você está com fome, ou então você pode apreciar a comida. Devagarinho. Você corta ali, pega o garfo, coloca na boca a carne, e começa a mastigar. E vai... Usando todas as tuas glândulas salivares, todo o teu paladar para degustar cada cada pedacinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Você já foi no restaurante assim com aquelas comidas gourmet? Aquelas comidas feitas por chefe? Elas vêm bem pouquinho assim, né? Aí o cara fala, ai meu Deus do céu, tão pouco. <risos> é justamente porque você tem que degustar, filho. Não é para encher a barriga. Entendeu? Você enche a barriga em casa antes, de pão. Aí você chega lá e vai degustar. E aquela sobremesa? Hum? E aquele suco maravilhoso? Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo assim, ó. Deleita-te em mim. Degusta de mim. Aprecie-me. E você vai encontrar essa paz. Só pode fazer isso quem tem com confiança em Deus, é como se eu dissesse assim, Deus, eu estou entregando a minha vida a Ti, é o que eu tenho de melhor, eu estou entregando a minha vida nas Tuas mãos, quem se deleita no Senhor, meu irmão, vai prosperar, mas os mansos herdarão a terra, irmão, presta atenção, que coisa interessante, os mansos herdam a terra, tu já prestou atenção que só quem enriquece, só quem prospera, só quem dá certo é quem tem paciência? O afobado perde dinheiro. É como alguém que está louco para comprar algo, mas está ansioso para comprar. Não terá capacidade de escolha. Porque a primeira coisa que se apresentar é aqui, que ele pegará. Ou como alguém que está querendo vender alguma coisa ele está querendo vender, porque está necessitando capitalizar, aí o que é que ele faz? Vende de qualquer forma, ele não se deleita, ele não tem, agora o que a Bíblia diz? Os mansos, o que é que é manso, irmão? É uma pessoa agitada? O que é que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa, uma pessoa paciente, esses herdarão a terra, porque quando eu confio no Senhor, eu encontro mansidão, eu encontro paz, e por encontrar paz, eu prospero, é o que diz o verso 11, mas os mansos, eles herdarão a terra, olha o que diz o verso 23, por favor, verso 23, desse mesmo capítulo, Salmo 37, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e, os, do, e do seu caminho, se o quê? Quem confia no Senhor, Deus firma os passos, quem tem confiança no Senhor, está enraizado, e uma vez que tem os passos firmados no seu caminho, o Senhor se compadece. Olha o que diz o verso 25, 37, versículo 25. Fui moço e agora sou o quê? Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Quando eu confio no Senhor, eu encontro o Pai. Davi está dizendo, eu fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi um justo mendigando o pão. Você encontra essa paz e essa prosperidade. E para finalizar, o verso 34, olha o que diz o verso 34. Verso 34 desse texto. Vamos lá? te espera no Senhor. E segue o seu quê? E ele vai fazer o quê? Te exaltará. Para possuí o quê? A terra. Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não? Quem quer encontrar com a prosperidade nesse fim de ano? Diga amém. Você quer encontrar? Eu estou falando de verdade aqui, irmão. Há uma janela de Deus aberta sobre... Você quer encontrar com ela? Você precisa aprender a confiar em Deus. Você tem que dizer assim, Senhor, eu confio. Eu vou entrar nesse carrinho de mão, porque eu sei que é o Senhor que é o piloto da minha vida. Eu vou confiar em ti. Vale a pena confiar em Deus porque você será feliz. E por quê? Segundo motivo. Primeiro você será feliz. O segundo, anote aí. Quando você confia em Deus, as trevas saem. Verso 7 e verso 8. Versículos de número 7 e 8. Diz assim. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Irmão, quando você confia em Deus, as trevas saem da sua vida as trevas não deixe as trevas se alojar pastor como é que eu faço isso? deixa a ira abandona a ira quem confia no Senhor entrega a justiça na mão de Deus quem confia no Senhor sabe o que? Ah, estou nem aí porque eu confio em Deus. Não importa o que dirão, eu confio no Senhor. E porque eu confio no Senhor, não vou mirar. Não vou me irritar. Vou abandonar a impaciência. Aí sabe o que acontece? irmão? as trevas vai. Sabe qual é o melhor sinal, o melhor sinal de que uma pessoa anda na luz, de que ela não está nas trevas, é o verso 30. Melhor sinal de que uma pessoa anda na luz e não está nas trevas é o verso 30. Olha o que diz o verso 30. A boca do justo profere o quê? E a língua fala do que é o quê? O melhor sinal de alguém que não está em trevas está diretamente ligado com a sua língua. Porque a língua é o único órgão do ser humano indominável, Tiago diz. A língua não pode ser dominada. Porque uma hora ou outra a língua vai falar o que está no coração ou o que pensa. Sabia disso? A língua soltará. Entendeu ou não? E aí o que é que a Bíblia está nos dizendo? A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala do que é o quê? Justo. Em outras palavras, quem anda em luz não murmura, quem anda em luz não reclama. Quem anda em luz não murmura, quem anda em luz não reclama. Eu me lembro de Números capítulo 13, quando o povo de Deus deixou o Egito. E agora o povo estava sendo sustentado no deserto, sustentado por Deus no deserto. Um povo que era escravo, um povo que trabalhava e não tinha salário um povo que estava acostumado a viver na miséria, agora Deus os leva para o deserto, que nesse caso, deserto é luxo, é luxo, porque lá no deserto tinha nuvem que protegia do sol, e fogo que protegia da noite, e não satisfeito, Deus mandava comida duas vezes por dia, de manhã bem cedo, e no final do dia, de manhã e à noite, mas aí o povo, no meu deserto, começou o quê? A murmurar, a reclamar. Aí, Deus, não tem outra coisa para comer, eu não sei manar? Será que não tem outro? Meu Deus, não aguento mais maná. Maninha, o que é que tem para comer? Bolo de maná. Não, maná não. Aguento mais. Maná outra vez? Não. No outro dia acordava de manhã e vamos comer o quê? Manar com maná. E no almoço, suco de maná. Final dozinho do dia, pirão de maná. E o povo começou o okay, quê? Irmão, uma pessoa, quando ela está em trevas, ela fala cada besteira, cada bobagem. O que é que o povo começou a falar? Que saudade do Egito. Presta atenção, que besteira é essa? Que saudade do Egito. Como é que alguém tem saudade de um tempo de escravidão? Que saudade dos pepinos, fala sério, como é que alguém tem saudade de pepino? Ai meu Deus do céu, saudade dos pepinos que eu tinha de resolver. Que saudade dos alhos. Alho? Não, tudo bem, um alho frito para poder ser fazer uma macarronada ou alguma coisa, mas, mas não tinha nada, Alho? Alho? E faz umas misturas, porque eles estavam com saudade de pepino, alho e melão. O que é que dá para fazer com essas três coisas? Que prato se faz? Hein, Etienne? Você não conhece? Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que está nas trevas, é fácil de identificar. É só você observar o que ela fala. Você tem dois dedos de prosa, dois... Conversa... Um, dois minutinhos com alguém que você já vai saber assim, e está nas trevas, e está na luz. Está na treva, está na luz. É claro que é uma brincadeira, né? Céu, inferno. Céu, inferno. Inferno. É fácil demais. Mas tudo melhora quando nós passamos a confiar em Deus. Ah, irmãos, coisa maravilhosa é termos a nossa confiança no Senhor confia nele e o mais ele fará amém? vamos fazer uma canção aqui só voz e piano pode ser? vem cá Priscila que música a gente pode fazer que fala de confiança eu confio em ti espero amém querido e aí você vai chegar no final do ano como? Bem demais. Que música nós podemos fazer de confiança? Eu confio em você. Diga. Como é que é essa daí? Ó, oh, essa é boa, hein? Vamos ficar de pé juntos para a gente finalizar esta noite. Me levas pelo fogo orando. quem gostaria de chegar no final do ano assim de fato dizendo Senhor, eu quero a partir de hoje confiar em Ti incondicionalmente umas coisa maravilhosa sabe? eu vou, eu vou falar aqui, ó, minha esposa, a Kelly às vezes ela fala muito assim para mim Jean, parece que você vive no mundo da lua lembra que tinha uma novela antigamente que tinha o da lua? Eu vou entregar ela até me sócia com Sal da Lua. E às vezes eu 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 eu, 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 eu o <risos> Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois você traduz tudo para eles, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como é bom viver no mundo da Lua. Sabia? Como é bom Graças a Deus, eu aprendi a viver no mundo da lua. Eu aprendi muito cedo a viver no mundo da lua. Porque a minha realidade de vida só me dava duas alternativas. Ou eu ia para o maravilhoso mundo de Bob para viver as minhas fantasias, ou eu ia morrer porque a realidade que com a qual eu vivia não, não me dava nenhuma perspectiva de realidade, de nada. Então eu preferi cegar os meus olhos para a realidade, desde a infância, para olhar para o intangível. Meu pai me abandonou, sempre senti falta dele. Não tínhamos o que comer, não tínhamos o que vestir, não tínhamos nem onde dormir. Então eu aprendi. Quando eu encontrei o Evangelho de Jesus, eu aprendi a canalizar o meu maravilhoso mundo da lua, porque antes eu vivia qualquer outra coisa, eu vivia fora da realidade, eu me lembro Fabiana, quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu apresentei meu projeto, aliás, tanto no mestrado quanto no doutorado, os meus orientadores e todo mundo ao meu redor falou assim, isso é louco, isso é impossível, e de fato era, só que era a minha loucura, e aquilo me salvou, porque quando eu olhava para mim, eu olhava para os demais candidatos, eu dizia, isso eu não tenho condição. O mundo da lua me salvou de muitas coisas. Se eu não tivesse aprendido a viver no mundo da lua, eu não teria aprendido a deixar de olhar para a triste realidade que muitas vezes é cruel. E o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, é que quando você aprende a confiar em Deus você terá que inevitavelmente aprender a viver com os pés fora da terra e sabe o que é maravilhoso irmão, é que você vive uma vida em que a gravidade não consegue mais te prender não consegue mais te prender porque o teu corpo pode até estar tá preso a tua massa pode até estar tá presa nesse planeta por causa da lei da gravidade mas a tua alma está liberta tua mente está livre, teu coração está expansivo e você pode viver o impossível. Como Deus fará na mim, na sua vida, o que é impossível, se você não entende que a primeira coisa que Ele quer fazer contigo é tirar os seus pés do chão. E você só pode viver isso se você aprender a confiar. Eu confio em Ti. Não pode ser uma teoria tem que ser na prática na prática é como alguém que pega um pequeno bote um pequeno bote entra dentro dele e vai para alto mar não adianta você ir alguns metros 200, 300, 400 quem sabe um quilômetro dentro do mar e você continuar vendo a terra enquanto você estiver vendo terra você não confiou porque quando você está vendo terra, o que, é que você pensa? Se esse bote furar, eu vou dar um jeito de retornar. O segredo da confiança é quando você vai tão profundo, tão longe dentro desse mar, que você não consegue mais perceber terra à vista. E quando você está em alto mar, em, sem ter possibilidade de ver terra, só resta para você a confiança. Porque você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você não sabe... De onde, você não sabe você, não, você não, não sabe, aí você vai aprender, você vai aprender a andar segundo os parâmetros de Deus, você vai ter que aprender a olhar para a lua, vai ter que aprender a olhar para as estrelas, vai ter que aprender a usar a bússola de Deus, vai ter que aprender a usar os mecanismos, aí a sua vida vai dar certo, por que, que a sua vida vai dar certo? Porque agora você está andando segundo os parâmetros de Deus, você não tem mais nenhum parâmetro humano, sabe irmão, coisa maravilhosa é viver esse mundo, esse mundo maravilhoso de Deus, Algumas pessoas me perguntam... Pastor, como é que o Senhor consegue... Diante de tudo isso, não consegue sucumbir? Eu disse, Sabe por quê? Porque eu não estou aqui. Eu nunca estive aqui. De vez em quando, dá uma vontade. De vez em quando, desce. Aí, quando eu ponho o pé na terra, eu falo... Assim, Meu Deus do céu, não quer ficar aqui não. Vou embora para a lua de novo. E é maravilhoso estar na lua. Na presença de Deus. E aí, irmão, quando você está na presença de Deus... Num pequeno bote no meio do mar... Pode vir a onda do tamanho do mundo e você faz o que com a onda? Uhul! Vai estar vindo a tempestade. Oh, a tempestade, mata muito calma. O que vai rolar dessa vez? Nossa, um tsunami. Tsunami vai me levar para outros mares. Eu vou sair do Atlântico e agora vou para o Pacífico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, coisa chata, irmão, é viver uma vida inteira na praia. Não é? Não eu gosto de praia, mas, dá, mas cansa. Você vai três dias seguidos na praia, já não tem mais nada o que fazer, já acabou a água de coco, já deu três mergulhos, já brincou de prancha, já correu na areia, já fez castelo e fazer o que mais o que? Agora em alto mar, meu irmão. <risos> em alto mar você conhece inúmeras praias, Inúmeros correntes. E você entra em contato com a baleia Ei, é coisa linda! Eu quero convidar você nessa noite para deixar. A sua prainha Mesmo que seja lá de João Pessoa Mesmo que seja uma praia de Fortaleza Mesmo que seja uma praia da ilha de Margarita E vem para o mar de Deus Viver as ondas de Deus Aí você vai entender que a tempestade que você vive Na verdade não é tempestade É apenas forças marítimas Que Deus está usando para te levar para mares maiores e você vai ficar. Vai, aí, ninguém gosta de brincar no Rio Branco, irmão. Vamos, vamos descer mar adentro que o negócio aqui é bom. Amém?